0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Zum Beispiel haben wir
1: Super Bowl, wird auch von Ticketmaster gemacht, das, das Ticketing. Und da wurde mit jedem Ticket auch ein NFT direkt ausgeliefert. Also, NFT ist natürlich auch ein Riesenthema. Und viele Künstler wollen auch im NFT-Bereich was machen. Also, da gibt es schon die ersten Use Cases aus dem US. Die jetzt auch dann rüberkommen nach Europa und wir uns angucken, wie wir das hier lokal dann umsetzen können mit Partnern.
0: Herzlich willkommen zu Let's Make Laminate, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich liebe Sportevents, Show-Highlights und Konzerte. Du auch? Dann bist du genau richtig in der heutigen Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein erstes Konzert war Tina Turner, Müngersdorfer Stadion 1990. Ich trug ein Hawaii-Hemd. Es folgten viele weitere. Die letzten zwei Jahre waren hart. Für mich aber noch viel mehr für alle Künstlerinnen und Künstler und nicht zuletzt für die gesamte Sport-, Event- und Musikindustrie. Und gerade jetzt, wo sich die Welt bereit macht für die Rückkehr von ausverkauften Arenen und Stadien, entscheidet sich ein Despot mit einem Angriffskrieg, die gesamte Weltwirtschaft und unzählige unschuldige Leben zu gefährden. Ich freue mich sehr, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der uns tiefe Einblicke in die Seele eines Eventveranstalters geben kann, eine Seele, die wohl aktuell nicht unbelastet sein kann. Und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich äh, Sebastian Karlich, Senior Director Sales und Marketing bei Ticketmaster Central Europe und ich freue mich total, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein und anhand deines ersten Konzertes kann ich mir ungefähr ausrechnen, dass wir dasselbe Alter haben. Also mit, mit jungen, tippen Künstlern hat das ja auch nichts mehr zu tun, Tina Turner.
0: <lacht> da hast du recht, da hast du recht. Ähm, Bei
1: mir war es Brian Adams, Brian Adams, Dortmunder Westfalenhalle. Äh, der ist ja dieses Jahr wieder auf Tour. Ähm, Den gerade die Tickets im Verkauf und äh, gerade das
0: aktuelle Album erschienen. Ja. Ich glaube, da werden wir heute noch äh, ein paar, paar Gemeinsamkeiten teilen. Brian Adams zum Beispiel fehlt mir noch. Und in der, in der Pandemie habe ich auch äh, eine Band verpasst, die ich unbedingt mal sehen wollte, Aerosmith, ähm, im Mönchengladbacher Hockeypark. Ähm, wir sehen uns gerade, deswegen sehe ich an deinem, an deinem Gesichtsausdruck, da bist du jetzt nicht hundertprozentig äh, begeistert, aber egal. Ähm, das äh, doch, doch, ja. doch, doch, doch. verstehe mich nicht falsch,
1: aber wir haben so ein paar verschobene Konzerte, so, so Aerosmith und Ozzy Osbourne und so, da bin ich mir nicht sicher, wann und wie die nochmal wiederkommen. Aber Aerosmith ist eine tolle Band, also wenn man die Chance hat, die nochmal live zu sehen, unbedingt. Hockey Park ist auch ein Partner von uns, mit dem wir sehr viel machen, auch eine tolle Location, also kann ich nur empfehlen, da hinzugehen.
0: Super, cool. Ja, und normalerweise begrüße ich noch einen zweiten Gast bei uns im Podcast, Heute sind wir zu zweit und ich glaube, das ist auch vollkommen okay so, da haben wir mehr Zeit über unsere Musikvorlieben zu sprechen, ähm, haben aber trotzdem beide ein Limonadenrezept mitgebracht und das ist auch das Gleiche. Ähm, wir kommen gleich drauf, warum das so ist und das Rezept lautet The Chromatica Ball is ours. Also nochmal herzlich willkommen, lieber Sebastian, ich freue mich auf ein äh, tolles Gespräch mit dir und schön, dass es endlich geklappt hat, wir haben es ein paar Mal verschoben was äh, vor allem an uns lag. Aber ich glaube, gerade jetzt ist die Zeit für dieses Gespräch unglaublich passend. Ja, freue mich sehr. Super. Wir können ja direkt mal einsteigen. Also ähm, in meinem Intro habe ich es ja so ein bisschen ja ange ange angedeutet und ähm, auch zurückgeblickt auf die letzten zwei Jahre. Aber wie optimistisch bist du für die Saison 22? Ähm, was sind deine Gedanken, wenn du, wenn du äh, dir die nächsten Monate ausmalst? Gute Frage. Die Unsicherheit
1: des Ausblicks ist ja jetzt nicht weniger geworden. Aber grundsätzlich sind wir sehr, sehr optimistisch, was die ganze Festivalsaison angeht, ähm, auch was Indoor-Konzerte ab Mai angeht. Wir haben zum Beispiel Dua Lipa auf der Agenda, die da eine große Arena-Tour spielt, äh, von den Kollegen von Live Nation. Also wir gehen davon aus, der Festivalsommer wird in einer vernünftigen Art und Weise stattfinden, dass man da von einer gewissen Normalität und, und Rückkehr ins normale Live-Lesen sprechen kann, ähm, wir haben ja jetzt gestern leider ganz frisch die aktuelle Debatte zum Thema Covid wieder mitgekriegt und ähm, die, die Uneinigkeit, die da jetzt aktuell schon wieder herrscht zwischen Bund und Ländern und Impfpflicht und so weiter und steigenden Zahlen, lässt mich mal gespannt dann wieder auf den kommenden Herbst schauen, wie es dann da mit indoor veranstaltung aussieht ähm, aber grundsätzlich hoffen wir natürlich auch und in unserer aktuellen Planung sind auch, dass wir in einen eine Art normalen Modus auch im Herbst dann wieder bei den großen indoor shows zurückkehren können.
0: Total spannend. Wie wichtig ist das denn für die Branche? Also wir als Außenstehende können uns ja nur vorstellen, zwei Jahre ähm, im Grunde mehr oder weniger ohne Veranstaltungen, ohne volle, volle Arenen. Klar gab es immer mal wieder ein paar Lücken, wo auch was stattgefunden hat. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, was, was so die Herausforderungen sind der letzten zwei Jahre sind und was das jetzt auch für einen Druck bei euch erzeugt für, für die Veranstaltungen der, der nächsten Monate. Also ja, wie, wie leer ist die Kriegskasse? Wir, wir haben ja das Glück, dass
1: wir mit Ticketmeister zu Live Nation nun mal zu einem globalen Marktführer gehören. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, wenn man sich mal anguckt, wo so ein Konzern in, wie wir in Covid landet, dann kann man sich mal unsere Geschäftszahlen wo 20 angucken, wo wir, wir machen normalerweise roundabout so 11 Milliarden Umsatz global, äh, wo wir einfach und eine Milliarde Profit, Klima, Daumen, und im Jahr 20 haben wir eine Milliarde Umsatz gemacht und eine Milliarde Verlust. Ne? Das schlägt natürlich massiv ein und ähm, das hat natürlich auch massive Auswirkungen in anderen Ländern gehabt. Äh, wir in Deutschland hatten ja den Vorteil, dass um Kurzarbeit fahren zu dürfen. Wir haben Unterstützung gekriegt vom Staat, also für auch sehr dankbar sind. Deswegen ist in Deutschland die Situation ein bisschen entspannter. Dramatisch ist das, wenn ich mir in andere Länder angucke, für die ich verantwortlich bin zum Beispiel Polen und Tschechische Republik, wo es diese Instrumente nicht gab, wo wir einfach massiv Personal verloren haben und abbauen mussten. Und auch global. Also wir haben ganz lange in den USA, bespielen wir ja ganz viele Venues, haben wir über Monate noch zu Anfang der Pandemie auch die Leute weiter ähm, im Beschäftigungsverhältnis gelassen nur irgendwann ging es halt nicht mehr. Da muss man Kosten optimieren und so weiter. Ähm, dann haben wir natürlich eine Menge operativer Herausforderungen gehabt. Also wenn man jetzt glaubt, diese Branche hat zwei Jahre stillgestanden, dann ist leider zumindest hier auf der Ticketing-Seite das Gegenteil ähm, der Fall. Denn es gab ja dann recht schnell die Gutscheinlösung zu den Covid-Konzerten, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du mit jedem Veranstalter und jedem Partner und jedem Venue und jedem Sportverein, mit dem du einen Deal hast, einen Covid-Vertrag machen musst, wo dieser Gutschein umgesetzt wird. Und ich sag mal so, das ist natürlich, wie war immer so in einer Geschäftsbeziehung, man legt nicht einen Vertrag vor und alle sagen, super, den unterschreiben wir, sondern da muss man eine Lösung für finden. Dann hatten wir die ganzen Verschiebungen, die Stornierungen, die dahinterhängenden Kundenprozesse. Also ehrlicherweise hatten wir, glaube ich, die, die, die heftigste Zeit, die ich bis jetzt auch in meinem Arbeitsleben hatte, aber ähm, haben auch extrem viel an Sympathie gewonnen gegenüber den Endkunden, weil wir im Gegensatz zum Beispiel anderen großen Playern Vorverkaufsgebühren komplett ausgezahlt haben, den Kunden, die das brauchten und nicht einbehalten haben. Wir waren für unsere Partner da. Da haben wir, und das merken wir jetzt, extrem an Reputation gewonnen in Deutschland. Wir stehen aber jetzt zum Thema, wie kommen wir jetzt auch da wieder raus, vor der großen Herausforderung, dass jetzt alles wieder losgeht, aber die Leute halt noch nicht wieder da sind. Und überall muss massiv aufgestopft werden. Und das ist nur bei uns so, das ist auch bei den Veranstaltern so, das ist bei den Venues so und, 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 und. Und ich habe gerne dieses Bild, so diese Riesenmaschinerie mit den tausend Zahnrädern der Live-Industrie, die bewegt sich jetzt wieder, aber man stellt dann fest, da fehlt mal was, und da fehlt mal was, und da fehlt mal was, und das läuft sehr ruckelig. Und es läuft aber wieder. Und das will sich jetzt auch wieder eingrufen. Aber das Ganze operativ wieder umzusetzen, ist natürlich eine Herausforderung. Und gerade wenn man so wirklich an die operativen Leute bei den Konzerten guckt, die ja auch Familien zu ernähren haben, die ja also das ist natürlich in der Qualität nicht vergleichbar gewesen, was events an da stattgefunden hat zu normalen Jahren, die sind einfach in anderen Berufsumfeldern inzwischen. Ne? Also der Rigger, der sonst ähm, eine Bühne gebaut hat, der ist vielleicht jetzt Dachdecker, weil mhm. es einfach eine Riesenboom in der Baubranche gibt. Den muss man jetzt alle wieder zurückholen. Und das merken vor allen Dingen halt die Veranstalterkollegen im Operativen, dass das doch eine größere Herausforderung ist.
0: Spannend jetzt, kleiner Exkurs, aber muss ich gerade dran denken, weil wir auch gerade sprechen mit Oliver, der Job JobAid äh, Ukraine äh, aufgestellt hat. Ähm, ja. Ne? Also ganz spannend, Also da, da triggert es direkt bei mir, dass man sagt, Mensch, das ist ja eigentlich eine große Chance, vielleicht auch solche Jobs, die da gebraucht werden, ähm, um diese Maschinerie äh, wieder in Gang zu kriegen, ähm, dann jetzt auch ähm, auf solche Portale zu, zu stellen, die ähm, ja, ukrainischen Flüchtlingen da auch Möglichkeiten bieten, sich schneller zu integrieren. Ähm, total interessant auch was du beschreibst. Du hast jetzt gesagt, Mensch, der der Staat hat natürlich mitgeholfen und ihr habt auch im Grunde ja auch fast administrativ durchgearbeitet, um die ganzen Stornierungen zu bearbeiten und auch die, die Kunden- und Fanwünsche zu berücksichtigen. Habt ihr denn darüber hinaus noch etwas in Gang gesetzt, was euch vielleicht in einem Normalbetrieb gar nicht gelungen wäre, von der freien Denke auch oder vielleicht von der Möglichkeit, außerhalb von Konzerten, also Prozesse in Gang gesetzt, Innovationen vorangetrieben, wo ihr sagt, Mensch, das wird aber jetzt besser werden nach Corona, nach der Pandemie, wir werden stärker sein als vorher.
1: Ja, absolut. Also was natürlich wofür Covid beigetragen hat und das ja nicht nur bei uns, aber allgemein auch in der in der Gesellschaft, ist natürlich die Digitalisierung. Wir hatten pre-Covid noch einen sehr physischen Markt mit vielen händischen Tickets. Viele werden das kennen. Vorverkaufsstellen, wo du Tickets gekauft hast und, und, und. und. Das hat sich natürlich massiv geändert. Wir machen jetzt, der Großteil aller Tickets passiert digital, was natürlich absolute Mehrwerte bietet. Zum einen halt ne? Marketing, Data, das ganze Thema. Wir wissen endlich, wer der Käufer ist. Aber auch das ganze Thema Sekundärmarkt, Personalisierung von Tickets, die Möglichkeit, also wir haben zum Beispiel System geschaffen innerhalb von Ticketmaster, ein System heißt Ticket-Transfer. Du kannst also dein Ticket, wenn du abends nicht zum Konzert gibst, kannst du dein Ticket innerhalb deines Kontos an jemand anders übertragen, kostenfrei, sodass dann jemand anderes zu dem Konzert gehen kann. Wir haben unsere eigene Reset-Plattform gestartet, dass man also nicht zu den Sekundärplattformen wie StubHub und so weiter gehen muss, wo man im schlimmsten Fall ein Ticket kauft, das personalisiert ist, mit dem man gar nicht reinkommt oder das es gar nicht gibt. Ich meine, die anhängigen Gerichtsverfahren sind überall bekannt, sondern ein sicheres Environment geschaffen, wo du dein Ticket auch verkaufen kannst, wo dann auch wiederum alle Beteiligten dieser Wertschöpfungskette dran beteiligt sind, weil bei den anderen Sekundärplattformen verdient am Ende nur die Sekundärplattform. Also da sind, ist schon sehr, sehr viel passiert. Zudem haben wir sehr früh in Deutschland angefangen und das ist dann hinterher auch global aufgegriffen worden, natürlich auf das Thema Streaming zu setzen. Da haben wir sehr viel gemacht. Wir haben von Noel Gallagher über nicht gesehen mit deutschen Künstlern. Also haben wir die meisten Streaming-Konzerte aller aller Ticketer sozusagen veranstaltet. Und da wird es jetzt interessant sein, wie das Thema Streaming sich jetzt auch transportiert nochmal in der normalen physischen Konzertwelt. Also welche Add-ons wird man da schaffen? Wo wird man, wo ein High-Demand-Thema ist, wo es nur so eine begrenzte Tickets gibt, wo wird man da über Streaming-Tickets was machen? Das gucken wir uns gerade sehr genau an. Neben natürlich den ganzen anderen Hype-Themen, die gerade durchs Dorf getrieben werden, wie Metaversum und NFTs und so. Aber ja, da ist sehr viel passiert, digital. Und wir haben die Zeit auch noch genutzt und haben uns auch noch mal global aufgestellt, was auch sehr, sehr viele Vorteile hatte. Weil vorher gab es Ticketmaster US und Ticketmaster International, wie das halt so oft ist bei amerikanischen Unternehmen. Wir sind jetzt eine globale Business-Unit, wo dann auch so eine Stimme wie Deutschland oder Europa oder einzelne Märkte noch mal ganz anders eine Stimme finden, als das vorher in der Organisation war. Also grundsätzlich haben wir die Zeit wirklich sehr, sehr gut genutzt. Aber jetzt müssen wir auch ein paar Tickets verkaufen, damit das Geld mal wieder reinkommt.
0: Ja, verstehe ich. Du hast es gerade angesprochen, also Thema Metaverse. Ne? Das finde ich ja total spannend, wenn man jetzt gerade ähm, sich vorstellt, Konzerte, die in kürzester Zeit ausverkauft sind, und es gibt noch so viele Menschen, die dieses Konzert miterleben wollen. Dafür ist ja ein Metaverse ähm, eigentlich wie gemacht, dass man sagt, hey, für die, die es nicht geschafft haben, ähm, bietet man ein Fast-Life-Experience übers Metaverse mit einer Arena, mit, ähm, ja, mit einer vielleicht sogar äh, wirklichen Platzwahl, mit, äh, mit der Sicht, ähm, die man von dem Platz wirklich hätte, mit, mit der, mit der äh, Atmosphäre. Ist das was, wo ihr schon intensiv mit beschäftigt seid und drüber nachdenkt? Ja, also ehrlicherweise
1: nicht wir hier in Deutschland, aber unsere, unsere Bistaff Teams und, und Strategy Teams in US, die sind da sehr, sehr eng dran. Also zum Beispiel haben wir Super Bowl, wird auch von Ticketmaster gemacht, das, das Ticketing. Und da wurde mit jedem Ticket auch ein NFT direkt ausgeliefert. Also NFT ist natürlich auch ein Riesenthema und viele Künstler wollen auch im NFT-Bereich was machen. Also da gibt es schon die ersten Use Cases aus den US, die jetzt auch dann rüberkommen nach Europa. Und wir uns angucken, wie wir das hier lokal dann umsetzen können mit Partnern.
0: Ja, spannend. Also da äh, lassen wir uns gerne mal ähm, nochmal ein Folgegespräch machen. Das würde mich super interessieren, wie da so die, auch die Philosophie hinter ist. Ist das was, Add-on für ausverkaufte Konzerte oder für die, die es verpassen würden, ein, ein tolles Erlebnis live zu sehen? Oder ist es wirklich schon als Alternative zum Live-Erlebnis für die breite Masse gedacht? Das finde ich persönlich total spannend.
1: Ja, also ich glaube, wir werden jetzt, und das sehen wir auch, wenn wir in unser Line-Up von, von Konzerten vor allen Dingen auch erst von unseren Partner Live Nation aus dem Konzern gucken, aber auch anderen Partnern wie BTA oder so, erstmal werden wir ein massives Aufholbedürfnis an Live-Events haben. Die Leute wollen endlich mal wieder auf ein Konzert gehen, die wollen spitzen, die wollen Bier trinken, die wollen feiern, die wollen die Arme in die Luft, die wollen mitsingen und so weiter. Da, da werden wir erstmal jetzt in die nächsten ein, zwei, drei Jahre eine große Welle erleben, wo die Leute einfach mal zurück wollen. Und danach wird man gucken müssen, wie man dann das übersetzt in Metaversum und so weiter. Aber wenn ich so gucke an unsere High-Demand-Themen, so wie in Harry Styles oder jetzt auch andere große Künstler, die wir jetzt schon im On-Sale hatten, wir sehen einfach einen massiven Bedarf jetzt gerade nach den Top-Künstlern, die
0: endlich mal wieder live zu sehen. Super spannend. Also zu den Künstlern können wir gleich auch nochmal kommen. Aber ich hatte ja ähm, jetzt gerade auch einen, einen Kaufprozess bei euch durchlaufen. Mhm. Und da bin ich ganz offen, also ich bin grundsätzlich jemand, der eher äh, Eventim nutzen würde. Das ist so ein bisschen so die, Ama die, die, die Amazon-Falle. Da habe ich eine App, da habe ich alle Daten hinterlegt und ähm, da äh, ist es relativ einfach. Jetzt habe ich aber tatsächlich äh, bei Ticketmaster zugeschlagen, äh, Presale, <lacht> traue ich mich gar nicht laut zu sagen, aber die, die mich kennen, äh, wissen, das ist schon äh, eher eine taffe Version, Lady Gaga-Tickets für Düsseldorf gekauft. Und auch nur, also zumindest mal war der Trigger, ähm, es gab es im Presale, wenn man PayPal hat. Das war für mich mhm. ein absolut, also total super, weil so konnte ich schon mal das Ticket kaufen, bevor der, der breite Vorverkauf startet und habe mich dann damit aktiv für Ticketmaster entschieden. Gut so. Ja, ne? erzähl doch mal, also wie, wie versucht ihr euch dagegen, vielleicht ist es ja, oder sag mal, der Platzhirsch Eventim in Deutschland immer wieder neu zu positionieren oder ist es gar nicht mehr der Platzhirsch? Ähm, aber erzählt trotzdem mal, was was macht ihr für Innovationen oder für strategische Partnerschaften geht ihr ein, damit, ähm, damit ihr die Kunden ja einfach gewinnt und haltet. Also zum einen sind wir natürlich der faire
1: Partner als Evente. Wir beschäftigen uns weder mit ex geschäften noch wie gesagt behalten wir Vorverkaufsgebühren ein, mhm. was ja andere Leute machen. Äh, noch haben wir nachträglich irgendwelche in Gutscheinverträge reingetrieben, wo die dann Gebühren für die Abwicklung der Gutscheine machen mussten. Also das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei, natürlich, ist Eventim ist ganz klarer Marktführer in Deutschland. Also, manche sagen Monopolist. Ähm, die haben über 80 Prozent Marktanteil, weil sie damals ihren, ihren IPO dafür genutzt haben, ähm, einfach sehr, sehr viele der großen Veranstalter aufzukaufen und damit besetzen sie die, die Value-Chain halt von, von A bis Z. So. Trotzdem ähm, sind natürlich auch viele Partner nicht glücklich bei denen, weil die natürlich gerade, weil sie so viele eigene Veranstalter haben, ähm, natürlich, die auch primär ihre Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Es gibt halt auf Startseiten eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Ähm, wir haben aber sehr ambitionierte ähm, Wachstumspläne, die wir auch wir haben, jetzt gerade München 22 ähm, letztes Jahr gewonnen. Wir haben die Documenta gewonnen. Ähm, es gibt Gespräche, dass wir ähm, Partner eines NFL-Spiels werden könnten, was in München stattfindet, wo ja auch Tom Brady wieder zurückkommt. Also da ist, da ist Platz für andere und ja, wir haben zum Beispiel mit Live Nation, unserem Veranstalter, äh, Schwester aus dem Konzern, haben wir diese Presales. Es gibt ähm, diverseste Pre-Sales inzwischen. Äh, mit, äh, konkret gibt es äh, mit Live Nation ein Telekom, ein Samsung und ein Paypal-Pre-Sale und dann gibt es noch ein ticketmaster pre bevor es dann in den normalen On-Sale reingeht. Und natürlich ist es unser Ziel, eine möglichst hohe Nachfrage innerhalb dieser Presets abzugreifen, was uns themenbedingt auch immer wieder sehr, sehr gut gelingt.
0: Absolut. Da bin ich ja jetzt zumindest mal ein N gleich ein Beispiel, wo das hervorragend geklappt hat. Ja, und es sind halt wirklich diese, was ich gerade auch
1: angesprochen habe, ne? dieses, dieses Ticket Transfer, dieses ähm, Resale. Also auch, wir versuchen auch für die Veranstalter ein, eine Welt zu schaffen, in der alles innerhalb von Ticketmaster bleibt. Was aber auch sehr, sehr viel Vorteil für den Endkonsumenten hat, weil wir kennen wirklich die Fälle, wo die Leute mit gekauften Tickets von anderen Plattformen dann im Stadion stehen, Rammstein zum Beispiel so personalisierte Schuhe komplett. Da sind dann Leute, die sich auf sekundärplattform Tickets gekauft haben, obwohl wir noch nicht mal da Ticketer sind, sind nicht reingekommen. Und was natürlich auch zunehmend kommt, also gerade auch in Amerika sind halt so Dynamic Pricing Themen. Ne? Mhm. Also wie kannst du die, die Nachfrage schon bei der Kaufphase ab greifen ähm, im besten Sinne für alle Beteiligten. Kann man natürlich sagen, ja, Tickets sind total teuer. Ja, das stimmt, die Tickets haben sich verteuert, das ist nicht mehr vergleichbar so. Also lustigerweise war ich jetzt gerade ähm, vor ein paar Wochen zu Hause und da habe ich auch gesehen, da war ich bei Paul McCartney, ich glaube in, in Köln, da hat das Ticket 62 D-Mark gekostet. Ja? Da haben jetzt ungefähr 35 Euro. Also dafür siehst du nicht mehr Paul McCartney, würde ich mal sagen. Das sieht kaum noch ein Fenster da ist aber viel passiert, aber. Das
0: Parkticket, ist, was Paul McCartney Konzert findet.
1: Genau. Ja. genau. Oder, oder, oder vielleicht zwei Bier in der Kölner Arena für ein Bier, a, zehn Euro. Ähm, naja, aber es hat sich halt auch viel an die Bedürfnisse von Konzerten verändert, was natürlich die Kosten dem und natürlich wollen die Künstler auch mehr Geld und so. Also, und, und die der Bedarf ist ja da, weil wir sehen ja auf den Sekundärplattformen, da sind ja die Leute bereit, irgendwie fünf, sechs, 7.000 Euro zu zahlen für die Tickets. Aber, wir wollen halt dafür sorgen, dass da alle Veranstalter, Künstler und so auch daran beteiligt
0: werden. Thema Personalisierung, beziehungsweise auch so ein bisschen, wie wird sich die Event- und Musikbranche weiterentwickeln? Also Personalisierung ist sicherlich ein Thema. Das hört ja dann nicht bei Ticketkauf auf, sondern es geht ja dann auch weiter. Was mache ich eigentlich mit den Daten, die ich über diesen Ticketkäufer habe? Sowohl im Kaufprozess als auch dann danach, als auch beim Event selber und auch nach dem Event. Kannst du uns da noch ein bisschen Einblicke geben, was ihr da plant und was, was auf uns zukommt? Nein, naja, also das sind mehrere Punkte. Ne? Zum einen, je besser wir den Konsumenten nutzen und kennen,
1: desto bessere Angebote können wir machen. Das ist ja ne, das ist die Basis einer E-Commerce-Plattform einer e und hilft uns natürlich auch bei den Marketingausgaben, um zielgenaues Marketing zu machen. Von daher wird das natürlich immer wichtiger. Ähm, es ist aber genauso wichtig natürlich für unsere Veranstaltungspartner, wo wir alles, mit denen teilen, natürlich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, wo wir die entsprechenden Opt-ins bekommen haben und so weiter. Da teilen wir diese Daten mit unseren Partnern, weil es ist für unsere Partner natürlich auch wichtig zu sehen, wer geht denn eigentlich zu meinen Konzerten. Je besser wir die kennen, desto besser können die in Zukunft ihre Veranstaltung planen. Dann ähm, bedient Michael Rapinio, unser CEO von Live Nation, immer gerne das Flywheel. Und natürlich ist es unser Ziel, alles an Dienstleistungen idealerweise und um den Ticketkauf abdecken zu können. Da gibt es natürlich das Thema Travel, was wichtig ist. Wir sehen aus unseren Daten zum Beispiel im Thema Festivalbereich, dass 20 bis 30 Prozent der Festivalbesucher jetzt der großen Festivals kommen nicht aus dem jeweiligen Land, sondern aus anderen Ländern, da den ein passendes Angebot zu machen mit den entsprechenden Daten dahinter. Also alles, was wir darum anbieten können, wollen wir da in Zukunft anbieten, damit der der, der Kunde ein perfektes Erlebnis auf Ticketmaster hat, wenn er ein Ticket kauft, in der Wahl ein Hotel buchen, er kann sich einen Fahrer buchen. Ähm, er kann dann, natürlich wird man mehr und mehr dahin gehen, wie wir das von, von Fluggesellschaften können, einen Gangplatz, mit mehr Beinfreiheit. Also alles das ist ja digital möglich, ähm, viel besser umzusetzen und viel besser aussteuern zu können als mit, mit physischen Tickets. Wie,
0: wie macht ihr das, dass ihr die Daten auch entsprechend nutzen kann? Habt ihr da mit, mit welchen Partnern arbeitet ihr da, um euch da aufzustellen?
1: Ja, das sind fast alles eigene Systeme, die wir haben, ähm, die wir global entwickelt haben. Das ist ja dann der Vorteil von so einem, einem globalen Unternehmen wie uns, dass wir die unterschiedlichsten Tech-Ups auf der Welt haben, wo unsere eigenen Produkte ähm, weiterentwickelt und, und produziert werden. Ja. Aber klar, wir haben natürlich im Sales-Bereich auch eine Anbindung an Salesforce. Das ist ein großer Partner da bei uns, ähm, mit dem wir da auch viele Sachen machen.
0: Super spannend. Vielleicht noch zwei Punkte, die, die in meinem Kopf schwirren. Einmal haben wir jetzt viel über, über euch als Veranstalter oder als, als ähm, ihr seid nicht Veranstalter, ihr seid der, der Ticket.
1: Ihr seid der Ticketer. Der genau. Ticketer genau. Wir,
0: wir, wir bekommen das Ticket von den
1: Veranstaltern, mhm. um es für ihn bestmöglich dann zum Kunden zu bringen. Und da müssen wir uns auch immer sehr gut abgleichen mit dem Marketing von den Veranstalter und, und unser Marketing, das war auch vor Covid noch vielfach so, die haben und wir haben. Und das arbeitet, arbeitet man inzwischen auch sehr viel besser zusammen, was für alle Seiten auch einen großen Vorteil hat.
0: Ja, eigene Veranstaltungen selber zu machen, das ist jetzt noch nicht auf eurer Agenda oder ist das auch ein strategisches Feld? Nee. Dafür haben
1: wir ja Live Nation im Konzern. Die sind ja unser Veranstalter. Mhm. Und da werden wir uns als Ticketmaster werden wir nicht in diesen Bereich reingehen. Ja.
0: Ähm, aber genau, einmal die Seite und dann natürlich noch mal die Künstlerseite. Das hast, kennst du im Zweifel ähm, viele, viele Künstler. Ich höre manchmal äh, fest und flauschig mit ähm, dem Olli Schulz, der ist natürlich ein Künstler, ähm, der vielleicht noch nicht die ganz großen Bühnen füllt und auch niemals wird, aber der erzählt dann immer die ganzen zwei Jahre, Corona hat er immer wieder von seinem Leid geklagt, mal Vorfreude auf den auf Auftritt, dann wieder Enttäuschung durch die Absage und so weiter und so weiter. Ähm, wie wie geht es den Künstlern gerade? Was ist so dein, dein Gefühl? Ich höre den Podcast auch sehr gerne
1: ähm, und bekomme das Leiden von Olli Schulz auch. Das ist natürlich ein berechtigtes Leiden. Ne? Also man darf gerade... Und Olli Schulz ist ja schon einer der größeren Künstler. Aber alles, was so darunter ist, mhm. da mhm. ist live natürlich eine der Haupteinnahmequellen gewesen. Mit dem Rückgang der physischen CD-Verkäufe und ähm, wir alle kennen die Diskussion, wie viel kommt dann wirklich bei diesen Künstlern dann von Spotify und so weiter an. Ähm, dass das schwierig ist, davon zu leben und es ist elementar für diese Künstler auf live zu gehen und das fehlt und die müssen das jetzt wieder machen. Wir sehen natürlich auf der einen Seite, und ich habe es ja gerade angesprochen, dass wir ein wahnsinniges Überangebot an Live-Künstlern haben werden. Denn wir haben ja den ganzen verschobenen Content aus 20, 21, plus den ganzen frischen Content, ähm, der jetzt noch dazukommt. Und dann sind wir ja ehrlicherweise als Branche auch noch im Wettbewerb mit, dann kommen die ganzen großen kino die jetzt alle wieder ausgerollt werden, wo die Leute in die Kinos gehen können und, 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 und. Also großes Wettbewerbsumfeld. Und natürlich ist zu befürchten, dass vielleicht die kleineren Künstler dann nicht so schnell wieder rauskommen, wie wenn Coldplay auf Tour geht oder Gaga oder wer auch immer. Da ist nochmal ein anderer Bedarf da. Wir werden mit Sicherheit, wenn es hier wieder ein normales Geschäft geht, zum Beispiel hier in Berliner Leben, dass du ein Konzert hast in der Mercedes-Benz Arena, im Velodrom, vielleicht noch im Olympiastadion. Also dass alle Venues auch an einem Abend komplett bespielt werden, weil so viele Künstler dann auf Tour sind. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass ja viele Künstler diese ganzen Autokino-Konzerte gemacht haben mhm. und so weiter und Picknick-Konzerte. Und das haben sie hauptsächlich auch, und das weiß ich auch von vielen Künstlern, die ich kenne, das haben sie auch für ihre Crews getan. Das ist jetzt Künstler, die diese Konzerte dieser Größe gespielt haben in den letzten zwei Jahren, das ist für die ein klassischer Underplay gewesen. So dieser, diese heilen Spielen oder diese Größen spielen die nicht mehr. Die spielen eigentlich deutlich größere. Aber um mal halt selber mal wieder live zu spielen, also für sich selber das Gefühl, mal wieder habe ich dir als Musiker auf der Bühne, und aber auch den Apparat, der um eine Band da drumherum ist. Wie eine Crew, Manager, der muss ja auch von irgendwas leben und so, haben halt viele diese Touren gemacht. Mhm. Aber ja, also da ist auch eine, eine große Frustration natürlich bei, bei Künstlern, und ich kann den Olli Schulz auch voll verstehen. Ja. Weil diese Frustration haben wir ja auch. Es gibt ja Events, die haben wir, glaube ich, inzwischen vier oder fünf mal angefasst, weil wir die versch verschieben mussten. Und wir sind zum Beispiel auch Partner von der großen großem Harry Potter ähm, ähm, in Hamburg. Und da sollte eigentlich die erste Premiere im März 2020 sein. So, Die war jetzt letztes Jahr, ich glaube im November oder Dezember, ist das Ding endlich mal gelaufen. Da mussten wir jede Menge Tickets mehrfach verschieben, weil da ja mehrere Premieren geplant waren. Also diesen diesen Frust, den Künstler, hat, dass er nicht auftreten kann, den müssen auch wir hier mit unseren Mitarbeitern managen.
0: Vielleicht, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, noch eine Frage, die mich äh, interessiert. Du sagtest eben, Eventim, absoluter Platzhirsch. Äh, Ticketmaster versucht natürlich durch solche Presale-Angebote, aber im Zweifel auch durch super Content, irgendwo den, den Platz zu finden und auszubauen. Was sind doch so Kommunikationsmaßnahmen, Marketing- und Mediamaßnahmen, die ihr plant, die ihr macht, um, um da wirklich auch immer wieder den Konsumenten und Konsumentinnen zu zeigen, wir sind eine super Alternative?
1: Wir wollen nicht der größte Ticketer sein, aber wir wollen der meistgeliebte Ticketer sein. Das ist das, ist das Ziel, das wir haben. The most beloved Ticketer, in, zumindest hier für die Region. Dafür haben wir einen sehr detaillierten Marketingplan aufgestellt. Da werden wir alle gängigen Marketingkanäle auch besetzen. Ähm, wir werden auch TV partiell machen. Je nach Größe der Partnerschaft ist das auch gesehen. Teilweise haben wir auch in Kombination mit Live Nation dann auch Out of Home und solche gemacht, bei Helene Fischer, Komme ich immer wieder an lustigen Helene-Fischer-Plakaten vorbei, wo groß Ticketmaster drin ist. Wir haben gerade mit Superblumen ein großes Festival in München, eine große Out -of -home Kampagne in ganz Bayern gemacht. Es kommt jetzt zu dem Download-Festival am Hockenheimring, ähm, noch eine große metallica Autoform. Sie also, machen alle Kanäle. Ähm, wir gucken uns ehrlicherweise gerade besonders TikTok an. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es da sehr viele Potenziale gibt, besonders wenn man die Assets dann auch auf Insta und so weiter nutzen kann, denn denn viel was ich an Video bewegt wird inzwischen auf Insta, sehe, ist ja eigentlich originärer TikTok-Content. Ähm, das gucken wir uns gerade an und ähm, ja, für uns ist CM Marketing natürlich auch extrem wichtig. Ne? Newsletter ist ein E-Mail-Marketing ist extrem wichtig für uns und hat auch eine hohe Conversion in Sales am Ende. Okay, ja spannend. Aber auch da, auch da ist die Herausforderung, ne? um mal so so in, in meine Problemwelt eintauchen zu wollen. Mhm. Ja? Wenn wenn ich ein Ticket für 50 Euro verkaufe, dann habe ich da eine relativ kleine Marge dran. Wenn aber ein Stuff-Hub und die anderen Sekundärplattformen das Ticket für 100 Euro verkaufen, haben sie 50 Euro Marge dran. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das dann im Performance-Bereich aussieht. Ja, klar. Wie dann die Budgets so verteilt sind. Und und wie schwierig es dann für mich ist, obwohl ich der originäre Ticketer bin, gegen diese Plattform zu competen. Und wenn die irgendein Künstler eingibst auf, auf Google, dann siehst du auch in Zweifel zwei Ticketmaster und Eventim und dann kommen nur Sekundärplattformen. Ticketbande, bam, weil die die Kohle rausholen können. Die haben einfach ein ganz anderes Marketingbudget,
0: als ich das überhaupt zur Verfügung habe. Ich muss da schon extrem smart mit umgehen, mit dem, was ich da ausgebe. Ja, absolut. Ich glaube, die ersten Treffer sind wirklich alles diese Sekundärplattformen, gebe ich dir recht. Habe ich tatsächlich noch mal ja. letztens geguckt, Also und da kann man ja auch noch mal eine eigene Sendung drüber machen, über die, über die Daseinsberechtigung von... wie via GoGo Go und Co., aber das wollen wir heute jetzt nicht, nicht machen. Zum, zum Abschluss, jetzt sprechen wir heute wir haben ein paar Tage vor unserer Ausstrahlung und irgendwo dazwischen wird es ein großes Konzert in Berlin geben, wo ihr auch äh, euch maßgeblich daran beteiligt. Deswegen, was, was macht gerade die Branche, um auf die schlimme Krise äh, zu reagieren, die gerade die Welt bewegt? Wie hilft gerade die Branche der Ukraine und, und allen Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen? Ja, ja, ähm also das ist natürlich einfach, also es ist entsetzlich,
1: was da passiert, dieser, dieser Krieg, den Putin da angezettelt hat. Und wir haben jetzt ja viel auch über das Thema Covid und Covid-Zeit gesprochen. Vor Kriegsbeginn kamen wir in eine sehr positive Perspektive, was unsere Branche angeht. Und, und in der Woche, wo der Krieg angefangen hat, hatten wir alleine, glaube ich, hier in der Region, glaube ich, zehn Stadienkonzerte im Announcement geplant. Und dann ist der Vollidiot da eingelaufen. Und das hat natürlich wieder einen massiven Business-Impact auf uns. Also es fängt an mit, dass die Künstler nicht in einem Krieg Touren announcen wollen, wenn sie es nicht wirklich müssen. Also wenn wir jetzt über 23 er und mhm. so weiter reden. Dann führt das zu massiven operativen Themen. Wir haben einen Entwicklungshub in der Ukraine, wo wir gerade die Leute rausholen, wo wir versuchen, die woanders unterzubringen. Ich, wir haben ja auch eine Verantwortlichkeit für Polen und der Tschechei. Da haben die Leute vor allem in den ersten Wochen wirklich Angst gehabt, dass die Panzer direkt durchfahren. Dann haben wir in Polen die Situation, dass alle Events gerade abgesagt werden, weil alle großen Venues benutzt werden, um da Flüchtlingsunterkünfte zu machen. Also nächste Ding. Dann haben wir das Problem, dass die Russen, die für, gerade in den osteuropäischen Ländern Tickets gekauft haben, sagen, wir können nicht mehr dahin, wir wollen unser Geld zurück wir können ihnen das Geld gar nicht mehr geben, die sind von den Zahlungssystemen ausgeschlossen. Also, also wir haben da wieder so viele Themen, das ist, das ist erschreckend und das ist wirklich auch deutlich für die Mitarbeiter frustrierend, die da nach zwei Jahren endlich das Licht am Horizont gesehen haben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, also quer über unsere ganze Branche, eine, eine ganz große Solidarität der Hilfe. Und unser Konzern hat, ganz klar sich wie viele andere Konzerne auch zu Recht alle Geschäftsbeziehungen mit Russland beendet. Das geht so weit, dass in Finnland wir auch ein Venue haben, dem Oligarchen gehört. Da haben wir unsere Logos abgeschraubt und so weiter. Wir machen da kein Business mehr mit denen. Alle Konzerte abgesagt, alle Konzerte in Russland abgesagt und, und, und. Übrigens, by the way, ein anderer großer Ticketer aus Deutschland, der in Hamburg und Bremen sitzt, der mit einer der größten Ticketer Russlands ist und einen größten Veranstalter hat, von dem habe ich zu dem Thema überhaupt noch nichts gehört. Ähm, die machen lieber Konzerte, bei am Nürburgring, dessen Besitzer übrigens, überraschenderweise ein Oligarch ist. Ähm, also da finde ich, da fehlt mhm. die Solidarität an der Stelle, ganz klar. Aber der Rest der Branche zeigt eine sehr große Solidarität. Und ja, es findet jetzt zum Beispiel ein, ein großes, auch von wirklich selbstorganisierten Leuten, das sind inzwischen große Dimensionen am Sonntag in Berlin, ein großes Konzert statt. Ähm, da sind jetzt auch die Kollegen meine Ex-Kollegen von ProSieben mit einer ganztägigen Live-Übertragung reingegangen und da machen wir zum Beispiel ein Charity-Ticket und da kann man sich Tickets kaufen 15 15 50 Euro die kompletten Einnahmen dafür geben wir der ähm, Organisatoren dieses Konzertes und die wiederum geben das an Veranstaltungs äh, an, an, an an wohltätige Organisationen aber gerade aus der Branche ähm, also zum Beispiel Nadima Nieweling ist jemand, der in Hamburg, in Berlin sehr, sehr stark ähm, aktiv ist und selber die Arbeit äh, am Hauptbahnhof äh, organisiert, auch von Joko und Palina und schon allen geschert und also wirklich Prominenten. Die kommt aus Bandschein und die macht eigentlich äh, die, also die technische Umsetzung von Großkonzerten. Und das können wir halt. Ne? Also diese Branche kann organisieren. Wir können große Menschenmengen strukturieren und organisieren. Und das finde ich wirklich beeindruckend, was was da in, in vielen Bereichen passiert. Äh, auch dieses Konzert, was wirklich jetzt eine Dimension annimmt, das ist fantastisch. Und dass die Künstler da alle mitmachen und wir da hoffentlich ganz, ganz, ganz viel Geld sammeln für diese für diese schreckliche Situation, die wir da gerade erleben müssen.
0: Ja, super, super cool, dass ihr euch da auch so einsetzt und wenn... wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören, dann hat dieses Event schon stattgefunden und jeder kann sich ja mal schlau machen oder hat es vielleicht auch mitgekriegt, was da los war. Die Tickets wird es auch noch länger geben, die werden
1: wir jetzt nicht mhm. nur, also weil zu dem Event kann ja jeder hingehen, diese Charity-Tickets werden wir weiterhin erwerbbar machen, also kann auch jeder, der möchte, kann da gerne noch ein Konzert-Ticket äh, äh, kaufen und da auch die Organisatoren unterstützen. Super. Das Ding heißt, Sound of Peace wird am Sonntag sein, am Brandenburger Tor mit, Revolverheld und Peter Maffay und ach, das, äh, jetzt werden wirklich fast alle großen deutschen Künstler äh, sind daran beteiligt und äh, setzen
0: da ein Zeichen
1: gegen diesen Scheißkrieg.
0: Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Verlinkung machen äh, zu dem Charity-Ticket. Und <lacht> du hast gerade angesprochen, wirklich die Power, die so ein Konzert auch haben kann oder überhaupt so eine Live-Veranstaltung. Und das würde ich auch ganz gern zum Abschluss jetzt in unserer Rubrik The Sweetest Lemon noch nochmal aufgreifen. Was aus deiner Sicht ist wirklich der entscheidende Faktor dafür, dass die Welt Konzerte und Live-Events braucht? Also was kann so ein Live-Event in Menschen auslösen und warum ist es völlig ja alternativlos, dass wir ab und zu mal auf ein richtig cooles Konzert, ein richtig fettes Fußballspiel ähm, oder sonst auch nur ein, ja, was was auch immer ihr für, für Veranstaltungen macht. Es gibt ja wirklich äh, zig verschiedene Veranstaltungen. Was ist so so die Sweetest Lemon im Veranstaltungsbereich? Ähm, Warum ist das für dich unersetzlich? Weil es verbindende Erlebnisse schafft.
1: Es gibt nichts, was mehr verbindet als keine gemeinsame Erinnerungen. Das weiß jeder von uns, kann eine Geschichte erzählen, was er bei einem Sportevent, beim Fußballspiel, bei einem Konzert erlebt hat. Und gerade nach dieser ganzen Zeit von fucking Corona, wo vielfach das größte Erlebnis war, dass man irgendwie vom Bett zum Arbeitsplatz gegangen ist und das auch noch innerhalb seines Hauses und nichts Tolles erlebt hat. Also kein Essen mit Freunden, kein Grillen, kein Konzert, kein Fußball, gar nichts. Dass das jetzt wieder dazu führt, Menschen tolle Emotionen zu geben und tolle Erinnerungen an schöne Momente ergeben. Und da gibt es, glaube ich, nichts, was auf der Welt mehr verbindet, übergreifend als, als Sport-Events und als, als Musik. Musik ist the ultimate language for everybody, for peace, for everything. So, ich glaube, das wird die nicht verändern. Es wird aber zumindest den Menschen wieder die Möglichkeit geben, mal abzuschalten und an was Schönes zu denken. Und das brauchen wir nach der ganzen Zeit und in diesem fucking Krieg besonders.
0: Sensationell. Da kann ich auch gar nicht viel äh, hinzufügen. Ich, ich stimme dir zu 1000 Prozent zu. Und ähm, wenn ich mir jetzt schon vorstelle, ne, und das meine mein ich jetzt gar nicht so, so lustig, aber 60.000 Menschen in Düsseldorf, Lady Gaga singt ähm, Shallow, da werden da Emotionen freigesetzt. Kriege ich jetzt Gänsehaut? Ja. Wenn ich mir das
1: vorstelle, kriege ich jetzt Gänsehaut. Natürlich, ja, das wird, ja. Oder ich freue mich hier Codeplay, Olympiastadion. Wenn ich dann denke, das wird großartig, ja. das, mit mit allen Menschen einzuwerden, Musik zuzuhören. So. Super. Ich meine, auch das sieht man ja, wie Musik auch, in, wie sich da die Musiker in Kiew hinstellen und Konzerte machen oder wie in irgendwelchen Luftschutzbunkern,
0: da, da jemand die Geige rausholt und Musik macht. Musik hilft. Ja, und Emotionen werden freigesetzt, die helfen auch und deswegen, das ähm, finde ich ein super starkes Schlusswort. Vielen Dank. Äh, lieber Sebastian, total spannende Einblicke in, in eure Organisation, in die, in die Welt der, der Live-Events. Ich glaube, das war längst überfällig, dass wir das mal bei Let's Make Laminate aufgreifen. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank
0: für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freut uns. Und ja, auch an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir haben uns tatsächlich noch was Besonderes ausgedacht. Da war Sebastian sehr großzügig und haben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Alle Informationen findet ihr ja bei LinkedIn, auf meinem Account oder bei let's Ja, Wir hoffen, dass es euch riesig Spaß gemacht hat, heute zuzuhören. Dass jeder ein bisschen was mitgenommen hat. Vielleicht war ja jemand in Berlin auf dem Konzert, teilt eure Erfahrungen und ja, schaltet wieder ein bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleibt gesund und munter. Ciao.